0: A mais uma edição do podcast Os Chinéfilos que ninguém pediu Um podcast da Antena 3 Eu sou o João Turgal, nascido em Múrcia Sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia Cidade que
1: remonta aos tempos romanos Ao contrário de Múrcia, provavelmente
0: Ah, desta vez trouxeste informação Sim, sim, uh... eu tenho aqui
1: a origem inteira da minha cidade na Wikipédia. Posso começar a ler? Uh, se calhar não, não acho que querem...
0: não, não temos tempo As pessoas não querem muito saber Mas pronto, vão à Wikipédia ver... 4.400 Vão à Wikipédia ver informações sobre Vila Nova de Gaia E também sobre Múrcia Fundação do Município, 1834 Falta dizer, sem saber a origem, que o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm a voz de Ana Markel e edição de Walter Santos. Recebemos alguma mensagem na, nas últimas semanas?
1: Sim, eu, essencialmente as pessoas perguntaram-me se íamos fazer a revisão dos Oscars. Depois de termos estado 4 horas e meia em direto a comentar os Oscars, perguntaram-me se nós íamos voltar a falar dos Oscars 2022. Acho que não, acho que não vale a pena, João.
0: Se calhar também não queremos bater muito, não é? Outra <risos> vez, insistir. Será de... o verbo certo. Bater entre aspas, neste, claro. neste caso, literalmente entre aspas. No entanto, vamos relacionar este episódio com a atualidade, precisamente dos Oscars, porque voltamos à história dos Oscars, à quinta cerimónia, que ela por acaso está relacionada com a atualidade. O Oscar que ninguém pediu. Pois bem, em 2022 assistiu à vitória do Cauda. E há 90 anos que um filme não ganhava o Oscar de melhor filme com menos de 4 nomeações. Sabia, dúvidas, que nós tínhamos isto tudo pensado e planificado. Exatamente. Existe uma série de co coincidências e
1: curiosidades a relacionar o Grande Hotel, este vencedor de 1932, com o vencedor de 2022.
0: Ou seja, estamos precisamente, lá está, no Vencedor de 1932, que, como já estavas a antecipar, é este. Grand hotel. Going, nothing ever happened. People coming, going and nothing ever happened é o que diz este cavalheiro sobre o grande Hotel que tal como o Cauda, 100% eficácia nos prémios a que estava nomeado
1: 100% eficácia e 100% eficácia a cumprir o, o que o senhor acabou de dizer, nothing really happened ne, neste filme.
0: É verdade, não acontece muita coisa dizer só que neste caso a eficácia ainda foi mais curta porque o Cauda estava nomeado para três prémios ganhou os três na cerimónia deste ano o grande Hotel em 1932 na quinta cerimónia dos Oscars estava apenas no me out para um. Para melhor filme é o melhor filme.
1: E ganhou o melhor filme. Como é que, como é, que é possível existir? Uma, uma lógica em que um, um filme é apenas nomeado para melhor filme. Ou seja, nenhuma das outras categorias ele tem particular destaque, mas não é o melhor filme, sem dúvida nenhuma. É,
0: é difícil de imaginar. Era capaz de ser o primeiro dos não nomeados Exatamente. nas categorias todas. Imagina uh... que
1: era. Só abriu mais um lugar nas categorias e de repente o grande hotel já tinha nomeações em tudo. No entanto, houve lugar para ele no melhor filme, que é curioso.
0: O lugar para ele no melhor filme e na vitória, não só foi nomeado como ganhou. Como é que é este hotel de Berlim, Daniel Mota? Este hotel de é bastante
1: característico, podia ser em Berlim, podia ser em Roquelas, podia ser em qualquer sítio este hotel... Podia ser onde? Em Roquelas? Em é Roquelas, sim, uma cidade do Ribatejo se não conheces, ah, não tens não claro, conheço, que lá ir, é a única conheço. cidade para além de Hollywood, que eu conheço que tem um letreiro em branco com o nome da cidade ao longe, e de qualquer ponto da cidade consegue-se ler o nome da cidade.
0: Tal e qual como é Hollywood? Tal e qual como é Hollywood, um bocadinho mais pequeno Mandamos aqui um forte e a produção abraço.
1: cinematográfica em Roquelas é inexistente, mandamos mas de qualquer um... maneira
0: entrasse, mas mandamos um forte abraço para Roquelas
1: cidade de boas pessoas, mas este grande hotel é um filme que eu acho que acima de tudo, na altura Deve ter sido marcante E talvez por isso tenha ganho o Oscar o melhor filme Porque foi provavelmente o primeiro filme De coleção de estrelas Mais do que necessariamente outra coisa O filme está cheio de, de, de atores conhecidíssimos da época A Greta Garbo, os irmãos Barrymore A própria John Crawford Que aqui não seria a maior estrela, mas uhum. tem um papel bastante relevante no filme e acho que é isso o grande,
0: o grande chamariz do filme na altura. Não inaugurou um estilo, mas também tinha uma lógica de filme mosaico que era lá está essas Sim. personagens que se encontravam ali naquele hotel. Portanto, a lógica de personagens não tem rigorosamente nada a ver. Temos aqui personagens muito diferentes, como um doente terminal, uma bailarina decadente, só para dar aqui dois exemplos. I eu acho que o melhor do filme É a parte do próprio espaço do, do próprio hotel Da forma como ele está construído, como está filmado Como tem a lógica okay, circular sim, claro. com os planos
1: de cima Apesar de concordar com isso esteticamente Eu acho que em termos narrativos não acrescenta Por exemplo, o hotel ser em Berlim Que é um dado tudo ah, é no início, Mas o hotel podia ser literalmente em qualquer lado E acho que não existe nenhum compromisso sociopolítico Da parte do filme por ser em Berlim ou não ser Um ano depois já tínhamos o terceiro resto no poder mas não há nenhum compromisso do, do filme com isso E depois as personagens tanto podiam existir ali Como podiam existir em outro lado qualquer e, ah, sim, Há ali uma lógica
0: até de, de, de cosmopolita que é um, sim. Sim, Ou seja, junta-se ali Uma série de, de, de pessoas de diferentes culturas Um hotel de charme uhum. Se calhar já entrar na decadência Do final dos anos 20, digamos assim Para a Segunda Guerra Mas lá está, não há nenhuma característica específica De ser em Berlim mas eu nem estava a falar propriamente da, do contexto sociopolítico Estava a falar apenas do contexto visual Da lógica do corrupio né? do hotel Exatamente, o corrupio do hotel E de como ele, é, eu acho que é bem filmado ali Acho que é, o melhor, é a melhor parte do filme Sim, A narrativa não é muito interessante A sequência
1: inicial do filme é bastante interessante Quando mostra várias pessoas na mesma cabine a mandarem mensagens E acaba com esta frase do sexta há pouco Do people come, people go, nothing ever happens Que depois é repetida no fim do filme Quase como uma espécie de uma, de uma moral O realizador também não não reza assim muito mais história, tenho ideia que ele, o
0: Edmund Golding, tenho ideia que ele não fez muito mais, mas tenho, filmes de relevância. Posso dizer já uma relação também com a cerimónia deste ano dos Oscars. OK. É porque Edmund Golding fez o Nightmare Alley original, ah. o filme que teve um remake de Guilherme del Toro, que estava nomeado, não ganhou nada, foi um dos filmes que não ganhou nada nesta cerimónia dos Oscars. Acho mal. Mas tinha tinha essa relação. Acho também que há, há ali um problema com algumas personagens nomeadamente com a personagem da Greta Garbo. Que uh, surge com aquela lógica Vamos-lhe chamar Demasiado teatral De excesso de interpretação Que naturalmente ainda era muito desculpável Na, na época Mas que tira um bocadinho de, de presença à, à própria personagem
1: Por acaso aí não me fez tanta confusão Porque eu acho que faz parte Um bocado da história daquela própria personagem A forma como ela é apresentada É que uma pessoa desencantada com a vida E que tudo lhe correu mal E tu disseste há pouco É uma bailarina em decadência Que está à espera de um estrelato Que nunca realmente chegou Ou que já chegou e entretanto desapareceu e depois de ser enredado ali numa trama de paixão com os dos irmãos Barrymore. Mas é isso, eu acho, achei o filme leve, não, não acho que seja um dos piores filmes que nós falamos até agora das cerimônias dos Oscars, dos vencedores.
0: Acho que é, tem uma marca, e há, e há filmes para trás que não tinham marca rigorosamente nenhuma. O Edmund Golding não foi um, um realizador muito famoso, mas tem ali um toque de cineasta. Ah, ali qualquer coisa. Qualquer coisa na construção, na realização, com as imagens vistas de cima, com a passagem da, da recepção para o elevador, todo esse corrupio, a parte dos telefones. hotel. Hotel. Mr. Pricey. Uh, will you go up to 166? 166. Hey, wait a minute todo esse sim. universo, eu acho que está razoavelmente mais tudo, eu
1: acho que o valor que eu lhe dou aqui é mesmo quase uma questão de treinador de futebol a gerir uma equipa de galácticos, né? ele de repente tem uma, um elenco cheio de estrelas e tem que gerir os egos todos, uhum. e isso é sempre muito complicado, e aqui ela provavelmente conseguiu fazer isso bem, acho que a relação entre Joan Crawford não foi tão difícil como depois as relações que ela teve em filmes posteriores, talvez para ela não ser uma estrela assim é tão sim. relevante nesta altura mas a Greta Garbo, pelos vistos, tinha ali umas questões de estrelato que não queria partilhar, etc é um filme interessante, eu acho que é um filme a ver, é muito melhor que o que falámos, não na última
0: cerimónia dos Oscars. Que é Dentro deste do leque de filmes que tínhamos para trás, chega para ser dos melhores. Porque realmente... Vai ser o melhor. Sim, por exatamente. Porque o que está para trás também tem coisas bastante fracas. Como é hábito, nestas cerimónias de Oscars, nós não nos focamos apenas no vencedor e, portanto, vamos dar um toque em outros filmes que estavam nomeados e que não estavam nomeados. Neste ano letivo, não é continuamos no ano letivo. exatamente é? Ou seja, 31-32, porque era o período de legibilidade desta cerimónia de Oscars. Um, vamos para outro filme, este de um realizador bastante mais famoso. E vamos ouvir um certo. Temos um cineasta e temos também uma atriz de grande fulgor. Uma, uma parelha, neste caso, eles
1: produziram imensa coisa. Isso mesmo. Este filme é o Xangai Express, em português, o Express de Shanghai realizado por Joseph Bond Sternberg. Acho que disse bem o nome uhum. E a estrela aqui neste caso é a Marlene Dietrich É curioso porque este foi, foi os meus primeiros filmes Tanto da Greta Garbe como da Marlene Dietrich Eu ainda não tinha visto nada E é curioso porque é um, é um excelente contraponto ao Grande Hotel Porque também é um filme que é maioritariamente passado Numa única localização Com cast de personagens variado Mas, mas... mais rico mas muito mais rico a nível narrativo A nível de personagens E, pá, e ao contrário do, do Grande Hotel que não toma nenhum partido Do facto de se passar em Berlim Este filme não se podia passar noutro sítio Para o bem e para o mal Ou seja, uhum. nos olhos de hoje em dia A moralidade apresentada neste filme é, é debatida enfim, a forma como ele retrata a sociedade chinesa na altura Mas é um filme que é muito mais interessante E muito mais arriscado
0: E mesmo visualmente também oh. Aqueles fumos, as sombras sim, sim. Que nós vamos vendo também tem outro fulgor E como dizias, também acho que Acaba por ter um bocadinho mais a, essa noção de Eu não, não diria que o grande Hotel tem uma noção nula Porque esse lado de decadência Também pode estar a dar um fim de, de ciclo rumo à Segunda Guerra, pode ser interpretado de alguma maneira E aqui também tem esse lado, porque tem a guerra civil na China e estamos lá está já na antecâmara da Segunda Guerra seria no final desta década mas portanto já tínhamos a, o Japão a começar a, do ponto de vista geopolítico a ocupar espaços na China e portanto já estará de alguma maneira relacionado, uhum. relacionado com isso acha que este filme é, não sendo também um filme que eu recordo, já já ouvi há algum tempo como uma obra-prima mas consegue captar esse cruzamento das personagens de uma forma mais feliz e narrativamente mais interessante.
1: E tal que tal como disseste no início visualmente é um filme muito mais interessante, não é por acaso que este filme, neste, nesta cerimónia de Oscar, ganhou é o Oscar da melhor fotografia. Não mais. Para League Arms há quem diga, a própria Marlene Dietrich diz isso, mas é assim, a relação dela com, com o realizador, com o Von Sternberg, é bastante feliz, eles fazem muitas colaborações perante ela, pode tê-lo beneficiado nesta opinião mas ela veio dizer depois que a grande parte da fotografia é feita pelo próprio Von Sternberg, ou seja Os é direcionada olhos. pelo próprio realizador há um plano icónico neste filme que até depois é replicado, a forma como a luz incide na cara da Marlene Beatriz de cima neste filme é replicado depois mais tarde noutros filmes que a Marlene Beatriz fez com o próprio Von Sternberg e ela dizia que mais ninguém a conseguia filmar daquela maneira, mais ninguém a conseguia pôr tão bonita como
0: este realizador. Esta cerimónia tinha uh, muitos grandes cineastas, alguns já com algum um passado importante, mas que estavam, no fundo, a, a projetar um futuro glorioso. Porque, para além de Joseph von Sternberg, tinha, por exemplo, John Ford, que uhum. fez um filme chamado Aerosmith, que é muito mau. Uh... <risos> tem direito. É, é, tem ou direito, seja, eu, direito. esse, lá está, é o, o oposto, porque não vês nenhum toque de autor ali. Não há nenhum é... John Ford ainda. Não, não há, não há, não há, não há. Até tem uma relação com o presente, porque está, é uma lógica pandémica de uma okay. peste... Podia ter, assim, uma espécie de uh, boa relação entre a deontologia médica e os avanços da ciência, mas não só o argumento é muito mau, como a própria filmagem é muito amadora. Também não sei até que ponto é que o John Ford, na altura, já tinha um peso grande sobre a própria produção. É? Isto é uma das coisas produtor...
1: curiosas de ir ver para trás alguma filmografia, principalmente nesta altura, onde se fazia muito mais filmes que é o que fazem hoje em dia. Hoje, um realizador, em cinco anos, faz dois filmes. Nesta altura, havia realizadores que faziam cinco filmes em cada ano. E nós, de acompanharmos a evolução autoral de cada um destes realizadores, também diz diz-nos muito acerca do que é, que é o processo de filmagens de aprender as técnicas, etc. Perceber que o John Ford em 31, 32 não era o John Ford dos anos 50 nem sequer dos anos 40, diz-nos um bocadinho do peso e da influência que ele conseguia ter, se calhar, dentro do espaço de produção, mas também é, é curioso ver essa evolução. Mais tarde, vamos falar aqui de um exemplo em que também se nota essa evolução apesar da identidade, a meu ver, já estar bastante mais vincada logo desde o início. Certo.
0: Outros realizadores que aqui estavam eram Marvin Leroy George Cooker ou Ernest Lubitsch gente que depois <risos> deu muitas cartas no... daqui em diante. E um outro realizador de um filme que eu também vou agora destacar, com um pequenino certo, que vinha do mudo, que era King
1: Vida.
0: O título do filme foi dito aqui por este filho. Isto é a relação entre um pai e um filho em que o filho trata o pai por Champ, o campeão.
1: Eu nunca vi este filme, não vi este filme agora para este nosso episódio no entanto, eu lembro-me do remake. este ah, filme tem um remake, remake é em verdade. 1979, com o John Voight a prestar o papel principal, que eu acho que na altura deve ter apanhado alguros numa sessão qualquer da meia-noite, nas TBIs, na altura, não se pode fazer publicidade pelas televisões parceiras, talvez, mas pronto. Parceiras, <risos> 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 concorrentes. És concorrentes, é um homem com um bom coração, por Ah, isso sou, é sou, sou, sou. sou, sou. sou. Parceiras, parceiras. Não tenho qualquer problema com isso.
0: Mas não, não vi este filme. O que é que tu achaste? Bem interessante. O original, eu nunca vi esse remake meio que do que tu falas. Este filme ganhou uh, dois Oscars, ganhou o Oscar Wallace Beery no entanto eu acho que o protagonista, o verdadeiro ator principal é o miúdo nesta história porque é uma relação entre um pai e um filho em que os papéis estão às vezes um pouco trocados, porque é o filho que está a tentar moralizar de alguma maneira o pai okay. que é um tipo que tem uma vida já um bocadinho decadente. Mm. E este miúdo que era o Jack Cooper que já tínhamos encontrado em episódios anteriores foi desde sempre o ator mais novo a ser nomeado para um Oscar e que depois viria a destacar-se como uh, o chefe do super-homem, uh, isto nos anos 70. O lado interessante também deste filme é que este é a única argumentista a vencer dois Oscars chama-se Frances Marion, e ganhou dois Oscars por argumento, com temas que nós à partida não imaginaríamos escritos por uma mulher dos anos 30 com um, um espírito machista que ainda existiria na época, certamente, e que ainda se propaga no, no, nos tempos atuais.
1: Apesar de, nesta altura existiam bastantes mulheres argumentistas, ou seja, não era uma posição onde houvesse se calhar tanto machismo como noutras tantas posições, ou seja, realizadoras aqui nem sei se existiriam.
0: Curiosamente na realização também havia muitas mulheres nos primórdios mas depois foram abafadas pelos ah, homens quando o cinema começou a, a ser um fenómeno de sucesso, ah, não, okay. e ainda antes quando começou a ser um, um fenómeno de maior sucesso uh, o que estava a dizer é que os dois temas dos dois filmes em que Francis Marion ganhou são a prisão e o boxe, que não imaginamos propriamente uma mulher e mais, no caso da prisão era uma prisão só de homens sim, sim, uh, portanto é uma, é uma história curiosa neste caso ele é um boxer de dentro, mas o foco nem sequer é bem o boxe propriamente é dito. É, é esta relação entre o pai e o filho, uma da altura torna-se um melodramalhão hum. muito intenso, uh, excessivo se calhar para o meu gosto, mas também tendo o contexto da época e também um certo classicismo do Sim. melodrama clássico de Hollywood, perdoa-se isso e acho que é um filme que vale muito. E, e o Miúdo era um, muito forte. Foi sempre a perder talento, né? porque <risos>
1: quando chegou a adulto, uh, pois... só temos o registro do, do super-homem, pouco mais.
0: Sim, também há muitos miúdos que têm uma marca forte quando são garotos e depois não conseguem preservá-lo ao, ao longo do tempo. Exato. Pronto, foi o destaque também ao, ao Campeão, este filme de King Vidor, e para fechar ainda esta parte dos Oscars, propriamente dita, esta foi a primeira cerimónia a contar com Oscars para curtas-metragens e venceu um crónico famoso até aos dias de hoje. <risos>
1: Sabes quem é este, Daniel Mata? Provavelmente é de um filme de animação, certo? Certo. E provavelmente a pessoa mais oscarizada de sempre.
0: Isso. Quero saber se sabes quem é a personagem do É o Pluto.
1: É o Pelute, precisamente. Como é que se chama em Espanha? o Pluto?
0: Boa pergunta. Ah, pois é. Boa pergunta. Agora é que me apanhaste. Mas tiveste estiveste bem agora, porque é. eu não faço ideia. Podia ter inventado. É assim, mas a minha honestidade <risos> não me permite brincar ano. com coisas que existem em Espanha, portanto, não, não sei de facto como é que o Pluto se chama uh, em Espanha. Disney que venceu, uh, curiosamente, logo aqui, um Oscar honorário pela criação do Mickey. E este filme, com o Mickey, não venceu, estava nomeado, mas o Disney venceu com outro filme o Oscar de curta-metragem. Foi uma marca, o Disney. E depois a Disney no futuro, Sim, como é, sabemos exatamente. Em 2022 um filme da Disney Venceu o melhor filme de animação
1: creio que o Walt Disney A personalidade é a pessoa que ganhou mais Oscars de sempre, ganhou 22 Oscars Mas imagina se contabilizassem os Oscars Que a Disney Ganhou-se, contabilizassem todos para ele também Já ia com centenas, provavelmente
0: Certo, e, e se tivesse havido Oscar de melhor filme de animação Mais cedo ah, então, aí... então aí começava Ou seja, até porque no início Quem é que fazia filmes de animação? Longas metragens de animação Sim. Resumindo um bocadinho, para que quem está a ouvir-nos não se perca Sim. Estávamos na parte dos Oscars O Grande Hotel foi o vencedor E nós destacámos aqui mais dois filmes O Expresso de Xangai ganhou o Oscar de melhor fotografia E depois destacámos o Campeão Que ganhou o Oscar de melhor ator E melhor história original Vamos para outros filmes muito fortes desta época que não ganharam nada. Um deles foi o precursor deste filme e, atenção, se estiverem com crianças, tapem-nos os ouvidos que isto vai ser duro. Come. Come.
1: Nossa, João, que violência Eu avisei Eu não estava preparado
0: A promessa foi uh, dada E Tony Montana não era propriamente um homem calminho
1: Mas já Tony Camonte, que é outro nome É um, um homem bastante... Quer dizer, não é, não é um homem bastante mais calminho, na verdade Não é, é praticamente
0: igual <risos> É praticamente a mesma época. pessoa
1: Estamos a falar do quê? Do Scarface, versão original Falando de parelhas e incríveis Nesta altura foi o Hour Dogs a realizar E o Hour Dogs a produzir E mais tarde no Scarface uh, de
0: 83 Exatamente, nós ouvimos agora o som de Al Pacino nesta dupla de Brian de Palma na realização e Oliver Stone no argumento. Eu acho que não podiam ser dois filmes mais diferentes. Tem pelo menos um dado em comum que é violência. Nesse caso sim, mas eu acho
1: que há uma grande diferença na abordagem. O filme do Hour Dogs é um filme extremamente moralista em comparação com o filme do Brian de Palma que de certo modo uma das críticas que se costuma apontar ao Scarface Feito Palma É que glorifica um pouco aquele estilo de vida
0: É, mas não acho muito Até porque o, o herói, ou anti-herói, se preferires Não tem propriamente o uh, um final, um final feliz
1: Não tem, em nenhum, em nenhum dos dois filmes a, a personagem tem um final feliz Eu, mas não, mas acho que... não sei se estamos a
0: ser spoilers, mas quer dizer uh, Se fosse um gangster a terminar de forma eufórica Aí sim glorificava Mas
1: é curioso que há um momentozinho neste filme Mesmo antes do, do final onde parece que a personagem principal se vai encaminhar para um caminho feliz uhum. e de repente é como se a sua natureza, que não é bem a natureza dele, é a natureza dos próprios filmes de gangsters à altura, parece que o Impel... Para uma ação não premeditada Que resulta num, num desastre Estás a falar assim.
0: do Scarface, Estou o, o de Homem Scarface da Cicatriz Exatamente, o original é. Eu curiosamente não achei este filme Tão interessante como o outro de Gangsters Desta fase que nós destacámos no, no outro dia Public Enemy, o inimigo público em, em português, nomeadamente as personagens Secundárias, há ali um Espalhafato maior, até nos próprios Sotaques, na própria construção hum. das personagens Que afasta um bocadinho do Realismo do outro filme, tem essa moral Também, Escarrapachada, logo, logo no primeiro Nisso, imagem, o filme não?
1: nem sequer dá espaço para grandes interpretações é, O filme abre com uma série de créditos A dizer, reparem que isto está a acontecer Todos os dias, nas vossas ruas Nas vossas estradas E o que é que as autoridades estão a fazer sobre eu é um bocadinho Exatamente. para voltar e logo assim abrir é um o, que, estranho.
0: O, o que é que as autoridades e o que é que tu estás o que é que tu a fazer, estás a fazer.
1: E provoca o próprio espectador e, e acho que há uma coisa que este filme faz Que o inimigo público não faz E eu acho que neste caso o inimigo público sai a ganhar Que é o Paulo Muni aqui, o ator principal Que faz Tony Camonte É apresentado desde a primeira cena como uma pessoa má ele não tem um contexto, não sabemos onde é que ele vem Não sabemos porque é que ele é mau A realização aponta toda na mesma direção Não há grande ambiguidade neste filme Enquanto que o inimigo público deixa-nos com mais questões e acaba, eu acho, por ser um filme mais interessante dentro do género. No entanto, este filme é extremamente influente.
0: Yes, estes dois filmes são marcantes do ponto de vista de filmes de gangsters inspiraram gerações e gerações de filmes de gangsters, nomeadamente o próprio Scarface de, de Palma. Uma das coisas mais interessantes do filme é também para fugir a uma lógica de violência, a forma como às vezes são mostradas algumas cenas de, de crime, correndo a sombras, a, a cenários secundários.
1: Eu acho que há uma das cenas de assassinato mais interessantes que eu vi desta altura, que é quando a personagem de Boris Karloff é morto, ele está a jogar bowling e a câmera basicamente Faz uma panorâmica dele para uh, O trajeto da sua bola Ouvimos fora de, de campo O tiro a ser dado, a bola atinge os pinos E vemos o último pino ali a balançar Até cair, é uma cena muito eficaz E muito, muito bem
0: feita Já que falas de Boris Karloff, se calhar passamos Aqui para outro filme Que temos desta fase muito marcante De outro género E que tinha direito à vizincial I
1: Horrifying. Então, se um de vocês acha que você não quer subjetar seus nervos a such a agora é a sua chance to Bem, uh... <risos> you.
0: Podem ficar chocados, pessoal.
1: Hoje em dia já me choca grande coisa.
0: Não. Mas é um filme bastante interessante. É verdade. Estamos a falar do Frankenstein, que muita gente pensa que é um monstro,
1: mas não é. Não. Neste caso é o Sr. Henrique. O Sr. Henrique, seu doutor, Exato. está ali a fazer umas experiências e cria um monstro. O monstro que é o Boris Karloff.
0: Exatamente. Dr. Henry Frankenstein. E este filme. Eu acho que o argumento não é o mais forte, mas, para além do simbolismo destes de monstros que depois também atravessaram gerações, é um filme muito mais interessante do que o Drácula.
1: Sim. Leva-me muito mais longe a ideia de um filme de terror gótico do que até o próprio Drácula, que seria um filme mais propenso a esse tipo de abordagem. Uhum. Eu achei este filme muito mais interessante que o Drácula que nós falámos na última edição.
0: Até do ponto de vista da cenografia, é um filme muito, muito
1: cuidadoso. Sim. porque A coisa que mais me marcou neste filme foi, na cena inicial, nós vemos logo o Colin Clive, o ator que interpreta o Henry Frankenstein, que ele se basicamente está em overacting do início ao fim do filme certo. ele grita aquele it's alive, it's alive que ficou icónico, o realizador, o James Whale consegue direcionar essa sobre-representação para algo que funciona porque ele dentro daquele universo é uma personagem
0: histriónica, mas é uma personagem que encaixa muito bem. E depois tem, o filme tem uma cena muito marcante que é do monstro com uma criança, Sim. dá uma dimensão mais complexa àquela personagem ou seja, um monstro que pode não ser bem, bem, bem um monstro, não é? Que é uma criação humana. Sim. E este filme tal como nesta altura o M, o matou do Fritz Lang acabam por, de um lado, ou a eugenia ou a paranoia coletiva por outro lado, acabam por ser precursores do nazismo, muito perturbadores acabam por dar um toque histórico, antecipado, no tempo Sim, que nós é interessante.
1: conseguimos, com o benefício da, da retrospectiva conseguimos aprender esses, esses subtextos se calhar, que na altura estava muito longe da, da cabeça de quem estava a criar o filme Mas é curioso esta lógica dos monstros serem personagens mais humanizados ao longo do filme Neste filme eu acho que o real vilão é, é, quem é a criou. soberba humana e, a, e, a, Sim, e a vontade do ser humano ascender a um, um papel de Deus e de criar vida do nada.
0: Eu acho que o filme até falha o que falha mais é haver uma maior ligação entre o criador e o próprio monstro na forma como cria essa ligação e acho que é a maior falha uh, do filme mas é um filme muito interessante e lá está Muito mais coeso do que o Drácula nesta, nesta lógica de filmes de monstros Que criaram escola Vamos para mais um filme americano que também não estava nomeado Filmes marcantes que não estavam nomeados Todos neste ano letivo muito forte de 31-32
1: Aliás, vamos para mais um filme E este aqui tem uma curiosidade Que partilha a realização com o mesmo realizador do Drácula O Todd Browning
0: Ora bem, não é do Frankenstein, é não. do Drácula do entregar. We accept one of us a é um filme freak, Daniel Botta. <risos> se tivesse visto o filme, não dizias isso.
1: O filme chama-se Freaks. Em português recebeu o título A Parada de Monstros, que é um título horrível. Se souberem sobre o que é que o filme passa-se num circo. Nós somos introduzidos a uma série de personagens, que aqui são nomeados de freaks, Porquê? Porque todos eles têm alguma deformação, temos microcefalias, temos pessoas sem membros superiores, temos um só que é só um tronco e uma cabeça, temos anões, e basicamente o Todd Browning reuniu esta série de. Eu, eu costumo chamar-lhes Freaks porque acho que é um nome horroroso, e então em português, monstros, de longe de, de ser isso que eles são, muito menos neste filme. Todos eles eram estrelas dos seus próprios circos. E ele foi buscar estes todos e reuniu-os todos num filme para contar uma história que é o absoluto oposto. Ou seja, a história não é sobre demonizar Ou antagonizar os freaks Como é evidente, eles na verdade acabam por ser As personagens mais humanas num filme Onde na realidade o que o Tony Browning está a querer Analisar é a intolerância A ganância Sim,
0: na altura, é, é Sejam curioso. os monstros ou os freaks Em alguns destes filmes, lá está É, é a ganância humana que está por detrás exatamente, dessas exatamente. criações
1: nisso acaba por ter alguns, alguns paralelismos Com o próprio Frankenstein É curioso que este filme na altura para além de ter sido demonizado, até mais não O filme foi apresentado como um filme de terror Muito longe de ser um filme de terror Também é o
0: contexto da época, não é? O filme, a lógica de terror se calhar era um bocadinho diferente
1: Sim, mas na altura o filme tinha uma hora e meia Quando o Todd Browning o finalizou O estúdio viu o filme, ficou horrorizado E disse, pá, este filme não pode existir assim Vais ter que o cortar para uma hora E o filme tem uma hora e pouco E acaba por ser destruído a visão original que o Todd Browning tinha para a sua história Acho um filme extremamente interessante Não existem mais filmes que vão tão longe né, nesta abordagem É um filme muito corajoso E que custou a Todd Browning o resto da carreira Ele basicamente nunca mais conseguiu fazer mais nada acho que, acho que fez um filme em 39 Foi excluído da comunidade cinematográfica Acerca do ambiente de rodagens É curioso imaginar como é que ele seria E tanto quanto no, nos é dado a conhecer Na altura o facto deste sete de rodagens Ser composto por uma comunidade de pessoas reunidas de vários circos, onde eles eram as estrelas em vários circos diferentes, de repente, todos eles no set de rodagem se comportavam como autênticas primadonas e todos eram divas e todos queriam ter o seu estrelato então pelos bichos foi muito difícil rodar este filme conjugar estes egos todos
0: Tivemos então aqui Scarface, Frankenstein e Freaks, filmes naturalmente violentos e escuros vamos sair um bocadinho dos Estados Unidos para umas pequenas passagens por filmes de outros locais E sei... Tem... Esta cena é inacreditável. Temos realismo poético.
1: Temos surrealismo poético aqui, João. Ou isso? Este filme chama-se Le sangue d'un poeta. Só para tu veres que eu não trago mais títulos em inglês Agora <risos> Sangue de um Poeta É um filme realizado por Jean Cocteau É o primeiro da trilogia de Orfeu É uma série que é acima de tudo Acerca do processo criativo E da relação do artista com a sua própria identidade
0: Que incluiu depois próprio... um, um filme chamado Um chama é, filme chamado Orfeu E depois mais tarde vi. o Testamento de Orfeu São os de três verdade.
1: filmes desta trilogia Um filme muito curto 50 minutos É reservado na duração Tem quatro capítulos Mas é um filme constantemente desafiador Esta cena que ouvimos agora O realizador, o Jean Cocteau Brinca aqui com perspectiva Para de repente esta personagem Entrar por um espelho dentro esse espelho que antes era vidro, que ele próprio bate no vidro e se ouve a bater, transforma-se numa espécie de uma micro piscina e ele mergulha pela piscina adentro. E, claro, vai para trás nas suas uhum. recordações. Segue um bocadinho na, na senda do cinema surrealista do Buñuel, como o, o Cão Andaluz e o Idade de Ouro. E o jean Cocteau, é um criador que não dá para ignorar.
0: Entretanto, da França já estamos a ir em fundo para o Japão para o arranque de carreira de um dos grandes cineastas
1: japoneses. Exatamente, e Yasuhiro Ozu Se nunca ninguém viu nenhum filme do Ozu, vão ver É um realizador único No panorama internacional, ele e o Kurosawa Representam a dada altura os dois expoentes máximos Do que é o cinema japonês Mais tarde o Mizoguchi também se juntou a isto E hoje em dia o cinema japonês já não é Algo assim tão exótico para se referenciar Em grandes círculos, mas nesta altura
0: era Tu trazes, -me... ele foi mais famoso na... Para aí na década de 50 Com os filmes como O Verda Tardia A já em... Sim, exatamente. Viagem de Tóquio exatamente. Mas trazes o arranque da carreira
1: Sim, este não é o primeiro filme, aliás fomos ao IMDB é chocante ver a quantidade de créditos e de filmes realizados por ele antes deste. Uhum. Eu nem faço ideia se eram telefilmes, a maior parte deles 50 40 minutos, 50 minutos. Este acho que foi o terceiro ou quarto filme com mais de uma hora que eu vi referenciado no IMDB. Este filme tem uma hora e meia, mais coisa, menos coisa. É um filme ainda mudo, chama-se Meninos de Tóquio. O filme depois deu origem a um remake feito pelo próprio Ozu, chamado Bom Dia.
0: Estão os miúdos com uma, uma guerra para não falar. Um pacto de silêncio. Um
1: pacto de silêncio e depois falam com, com de outras partes. As marcas visuais do Ozu e é, e é isto que nos traz um pouco aquilo que estamos a falar há um bocado John Ford Ainda não estavam tão evidentes Como estavam mais tarde uhum. nos filmes Ou seja, a lógica a estética dele Os planos baixos A câmera sempre frontal para as personagens A imensa profundidade de câmera E ele aqui ainda está longe de ter essas características Aliás, a câmera mexe muito mais neste filme Do que eu estava habituado a ver nos filmes do Ozu Mas é um estudo de perspectiva É um filme que à partida que parece simplista Mas depois revela uma série de camadas interessantes Vejam os filmes do Ozu, procurem Porque vale muito, muito a pena
0: Recordo lá o título meninos de Tóquio. Muito bem, depois de termos O Sangue do Poeta de Cocteau dois uh, filmes internacionais faça ao Hollywood, nesta nossa primeira parte do podcast, E vou fechar com uma surpresa para ti, outro filme internacional faça ao Hollywood Oh rua do capelão de Rumanía. Este
1: filme é português, pois, até aí já é, lá chegamos. Não né?
0: é difícil, não é? Não sei o que é isso. Estou é, a sentir um bocado mal. É nada mais, nada menos do que o primeiro filme sonoro português, ah, A Severa, que foi -se lançado. Isto, não é? Vergonha, não é? Vergonha. Depois, é dizer, lá está. Não ah, não mas te... eu sei qual é o primeiro filme sonoro espanhol. Espanhol, eu sei, mas não te vou dizer agora. <risos> uh... Ora, este filme foi no verão de 1931, portanto apanha o início deste ano letivo de 31-32 Ainda é um filme muito artesanal, realizado por Leitão de Barros, o arranque do, do período sonoro, e notava-se que ainda não havia muita noção do som pelos silêncios muito prolongados que o filme tinha, e para além da gravação ser muito artesanal, e que é um biopic da misteriosa fadista do século XIX, a Severa, que adaptava ao cinema o romance de Júlio Dantes. E, portanto, lá está novamente eu a trazer o cinema do teu país.
1: Olha, obrigado. No fundo, no fundo, no fundo, estás a dizer às pessoas que, na verdade, és português.
0: Não. Estou a dizer ah. que também tenho respeito pelo país que me acolheu. A próxima semana eu vou trazer um filme espanhol que tu nunca ouiste falar. Estou à espera. Fica à espera. Fica à espera dessa. Estamos a fechar. Passámos pela Severa. Passámos por filmes de Jean Cocteau e de Ozu, francês e japonês. Passámos por filmes de gangsters e de monstros, Scarface, Bricks e Frankenstein. E ainda pelos filmes que foram nomeados para os Oscars, o campeão e o Expresso de Xangai, mas o grande vencedor deste ano foi o Grande Hotel, e vamos à nota. Eu acho que lhe vou dar um... 7 em 10. Estás muito simpático. Estou 7 em 10 já dou para coisas um bocadinho melhores, nomeadamente para alguns destes filmes que não, 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 não. Ah, é
1: A maior parte destes filmes para mim até estão mais nu, na gama 8, 9, 10.
0: Eu dou um 6 em 10, portanto fica com uma média de 6,5 suficiente para ser o segundo melhor até agora. Mas, uh, de longe. mas atrás, Mas bem atrás ainda assim daquele que não é até é agora, dos, exatamente, que é dos 5 que nós destacámos. O melhor, ou este nada de novo, All Quiet on Western Front de Louis Milestone. Este é o Grande Hotel de Edmund Golding. E vamos para a segunda parte em que vamos escolher filmes passados em hotéis. A lista que ninguém pediu. Ora, temos então filmes passados em hotéis. É este o tema da nossa lista. Vamos esclarecer que não são filmes passados
1: integralmente em hotéis. Não né? necessariamente. Nós, nós abrimos aqui espaço para a tangente.
0: Nós, quando criamos estas listas, damos sempre muito espaço alargado da coisa, ou seja, quando escolhemos westerns podiam ser westerns modernos não somos nada puristas senão hoje também fica tudo ali enjaulado fica né?
1: ali, ali tudo enfiado em teu hotel é, exatamente, não, nenhum...
0: não contaste, nada e nós queremos é abrir as portas <risos> abrir as portas não sei se queres apresentar já o teu primeiro filme
1: eu com este primeiro filme queria começar um clube de fãs I want
0: you to see a Sarah I'm not going to see doctor não sei se o objetivo era que eu adivinhasse, mas não ficou fácil, não é? É assim, se tu fizesses parte do meu clube de fãs <risos>
1: pois. Tu adivinhavas logo Se calhar é um clube de fãs em que só tu é que fazes parte Não, 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 isto está, atenção, este homem tem muitos fãs Este senhor, este senhor ator tem muitos fãs Que estão por, por aparecer, eu acho que há uma certa vergonha em dizer que se é fã deste ator Este filme é de 1995, realizado por Mike Figgis que Ganhou o Oscar de melhor ator para o objeto do meu clube de fã Que é o Nicolas Cage Que é o Nicolas Cage, exatamente
0: não estou a lembrar-me de um filme de Nicolas Cage passado num hotel
1: Tem grande parte deste filme passado num hotel
0: Chama-se... não
1: É Morrer em Las Vegas
0: Ah, eu nunca vi, eu nunca vi Tal como eu
1: disse no início, eu queria começar aqui um clube de fãs Que é o clube de amor pelo Nicolas Cage Os Amantes de Queijo não, de Cage Este homem é completamente louco É um ator que nunca dá para ficar indiferente Muitos filmes que ele fez são maus Mas nunca dá muito para ignorar que o Nicolas Cage existe uhum. É um ator como não existem muitos
0: Partido completamente essa tua injustiça Porque às vezes quase que se parodia o Nicolas Cage Como se fosse uma espécie de Ben Affleck uns sim, anos sim, antes sim, sim, sim. E não tem nada a ver nada a ver.
1: Ele risca, ele arrisca muito Exatamente. Às vezes arrisca mal Certo. E, e sugiro a pesquisarem Às vezes que ele risca é mal Porque continua a ter muita piada Neste caso, temos o filme com o Nicolas Cage Ganha é o Oscar de melhor ator Que o nosso objeto de fascínio e amor O Nicolas leva o filme à frente com a sua loucura e descontrole Faz de um alcoólico chamado Ben Sanderson Que é em Las Vegas Vai entrando numa espiral de decadência E vai se perdendo gradualmente ao longo do filme
0: Ele vai para Las Vegas para morrer Exatamente. lá não é? Ou seja, é mesmo um objetivo pré-definido Exatamente né?
1: A parte disto, também temos uma, uma Elizabeth Shue Que funciona como um perfeito Contraponto que ouvimos aqui no Shirt Para a loucura e a liberdade com o Nicolas Cage traz ao papel É um filme interessante e é um filme a ver que eu acho que é mais ou menos Esquecido, tu próprio também acabaste uhum. de confessar que não o viste E para o meu clube de fãs Dos amantes de queijo é preciso Ver este filme mais rápido possível
0: Eu nem tenho memória se não o vi Ou se o vi e realmente já não, não o recordo bem Porque posso tê-lo visto já há muitos, muitos anos E ainda relativamente novo E portanto não me lembrar muito dele É curioso porque o filme existe num espaço
1: Entre uma espécie de sonho e pesadelo É um filme muito, enfim, num estado Como se o próprio filme também estivesse embriagado Como a própria personagem É um filme interessante mesmo do ponto de vista formal Mas acima de tudo é pelo Nicolas Cage a ganhar um Oscar
0: muito bem. Este é um filme ainda relativamente desconhecido, de uma certa maneira. A minha primeira escolha é o oposto disso. Eu tentei fugir ao, ao óbvio, mas acabei por não conseguir fazê-lo. E vou caracterizar os meus três hotéis com uma palavra. Este é um hotel solitário. Come play with this, Danny.
1: Que banda sonora. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Sure Shining. Claro, exatamente. Temia que tu pudesses não, escolher. Não, 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 escolhi. Verdade... Eu estive
1: tive ali um monte de tempo, porque basicamente quando se pensa em hotéis, pensa-se neste filme e no filme do Wes Anderson, que tu de certeza que não escolheste, acho eu, mas este filme é impossível de ignorar. Eu estava na esperança que tu o trouxesse, se não o trouxesses íamos ter que fazer aqui uma menção a dizer, pá, peço-me essa desculpa, achamos ambos que o outro ia trazer e por isso é que não falamos do Shining, que é provavelmente um dos melhores filmes de terror de sempre.
0: Sem dúvida. Aliás, Stanley Kubrick tinha feito talvez um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos, um dos melhores filmes de época de todos os tempos, estou a falar de uh, Horizontes de Glória Barry Lyndon e 2001 e de repente decidiu, e por que não fazer um dos melhores filmes de terror de todos os tempos Sim. e uh, chegou o Shining que é um filme sobre se calhar a paranoia do isolamento ou não, mas mais do que tudo e mais do que o que é que o filme é é a experiência em si e o próprio Kubrick logo no início do filme diz o que vem e diz que não está ali para entrar no fundo numa espécie de, de twists gratuitos porque te explica o que é que vai acontecer é, com uma, um diálogo entre o ateleiro e o em inglês, caretaker, a pessoa que vai tomar conta do hotel durante o, o inverno que é interpretada pelo Jack Nicholson é uma família, um casal e um miúdo que vão passar uma temporada, cinco meses para um hotel abandonado, para no fundo tomar conta dele, assegurar a manutenção deste, deste hotel, para quem não sabe embora a história seja francamente conhecida e toda a construção do filme, nomeadamente, eu acho que é capaz de ser, não sei se concordas, talvez o filme com a melhor cenografia de todos os tempos é um, um dos, vai. é sempre difícil dizer é que é o U, dizer que é
1: o U melhor a carpete, né? que está em todo o lado No, no filme, que, que é corrida Pelos planos do Kubrick atrás do, do Danny Da criança uhum. uh, É icónico, é aquele padrão
0: E é o próprio som, porque é o som da carpeta sim, sim, e sim, é não sim, carpete e carpeta, não-carpete E nós vamos acompanhando todo esse percurso Ao longo dos corredores, andando naquela espécie de triciclo
1: Exatamente, há duas formas de fazer terror É ver mais do que a personagem está a ver ou é ver menos do que a personagem está a ver Isso. E neste caso nós vamos atrás do Danny e estamos a ver menos qual que ele está a ver Porque eventualmente ele vira e nós estamos atrasados E percebemos que há um choque e damos de caras com as gêmeas, Com uhum. cenas completamente loucas não sei como é que esta gente não ficou toda traumatizada, porque este filme tem aqui visuais, francamente como diria uh, minha avó horripilante.
0: Sim, mas reza além que a própria Shelley Duvall uh, ah, foi levada não foi, ao Mas não foi com os visuais, aí foi, aí foi com, com o próprio com...
1: realizador e com o Jack Nicholson, que claramente disse é para ficar doido, <risos> então vou ficar doido. Exato,
0: mas o Jack Nicholson era a estrela, toda a gente conhece o Shining por ele, mas eu tenho dificuldade em imaginar que o filme pudesse ter três atores, o pai o Jack Nicholson, o miúdo, o Danny Lloyd e a atriz, a Shelley duval que fossem mais fortes A desempenhar Sim. aquelas três personagens e, É me, Mas é
1: que mesmo as personagens secundárias Há, há a personagem interpretada pelo Scatman Crothers uhum. Que é escolhido de uma forma perfeita Porque fisicamente ele já não é exatamente normal. Então Exato. há ali uma série de coisas a voz, a forma de a cara dele, que se coloca, etc. O filme coloca-te logo num estado de inquietude. O filme é soberano.
0: Também já sabes ao que vais, não é? Mas aquelas primeiras imagens com as montanhas, ah, vistas sim, sim, de cima sim, sim, com, sim, a com a, a, a estrada sinuosa. E claramente que vais para um ponto uh, completamente isolado do mundo. Sim. É muito forte. Todos os elogios são poucos, quer para este, quer para qualquer outro filme do Kubrick.
1: A próxima vez que virem este filme, notem numa coisa. Este hotel não faz sentido. Montes de vezes nós vemos as personagens a virar à esquerda e na cena anterior tínhamos percebido que e a ver uma parede. Outras vezes vemos a personagem abrir a porta para cá, o plano corta para dentro dessa sala e a porta está a abrir para lá. O Kubrick é altamente obcecado pela perfeição e pelos sites. Isto nunca seria algo que ele faria de forma casual. Não são erros. Isto são coisas que ele pensou para introduzir no espectador uma sensação de constante falta de equilíbrio. O labirinto que nós temos uma maqueta de altura no, Não, é própria, no filme é vai mudando.
0: É a própria visão que das personagens que começa a ser um bocadinho distorcida claro. da realidade conforme entra naquela lógica de isolamento. Exatamente. Depois vem o final, abre-se um um manancial de teorias que ficam em aberto. Mas para a tua segunda escolha? A minha segunda escolha
1: sim passa toda num hotel também e foi o primeiro filme onde eu percebi o que é que era um argumento. Ui. é verdade. I'm a writer, Mr. Gattler. Ted Ocom said I should drop by this morning
0: to see about that... a... for a Norman Steele I'm a writer. Ted
1: Neste dia, temos John Torturo e Tony Shalhoub num dos 300 diálogos inacreditáveis deste filme.
0: Eu não sei o que é, não sei.
1: Os irmãos Cohen e o Barton Fink.
0: Ah, não vi. De, dos filmes de início de carreira dos Cohen, não vi nenhum.
1: Olha, de todos os filmes de início de carreira dos Cohen, este é claramente o que eu te recomendei ver já a seguir, a sair daqui. Eu digo que este filme foi o primeiro filme onde eu reparei. Enquanto
0: então, vou me embora, uh, adeus. É o
1: filme. Sim, não, é que vai ver o filme, eu, eu consigo falar, fazemos já um comentário ao vivo para os nossos ouvintes depois irem a ouvir enquanto estão a ver o, o filme. Adorava fazer isso. Porquê é que eu digo que este foi o primeiro filme onde eu percebi o que é que era um argumento? Eu já tinha visto todos os filmes dos Cohen, comecei a tentar descobrir filmes deles, porque na altura eles tinham ganho o Oscar e fui atrás, vi o Fargo, achei um filme interessante, mas na altura não, não me bateu como a gente me bate, né? Não o percebi uhum. como a gente o percebe, mas este filme impressionou-me logo desde o início. O ritmo dos diálogos, a forma como toda a cena está ensinada, e eu aí percebi, espera já isto tem que estar tudo escrito de uma ponta a outra. Então pesquisei e percebi que os Cohen tinham por hábito, basicamente todas as pequenas pausas todas as pequenas hesitações estão inseridas dentro dos diálogos e dentro do argumento. É uma comédia negra dos irmãos Cohen. conseguiu a proeza de Encan arrecadar melhor realizador, melhor ator melhor filme, e apalmador. O filme todo torna-se uma espécie de ode ao processo criativo o debate entre o próprio Jornal Tortura a forma como é que ele vai ou não vai escrever um argumento que ele é um argumentista. É um dos melhores filmes meta acerca da escrita e do processo criativo que eu me lembro de ver. Um dos meus filmes favoritos também é dos Coen, e há uma cena em particular Lá neste filme que eu acho muito interessante Há um debate constante entre o próprio Barton Fink A personagem do John Turturro E um executivo do estúdio Que constantemente analisa um bocadinho Do que é que serão montes de conversas Que existem em estúdios de Hollywood ainda hoje Que é esta, esta relação entre o comercial e o não comercial Entre o artístico e o que é vendável O Barton Fink quer defender a sua alma artística O chefe do estúdio dá-lhe noções concretas Do que é que tem que ser um filme para vender E é um filme fantástico
0: muito bem, fica esta sugestão dos irmãos Coen Um filme que lá está, embora tenha tido esses prémios Não é tão famoso Como depois outros filmes já na, já na fase final dos anos 90 E esses a partir daí eu acho que vi quase todos fase, Final dos anos 90 e século XXI que depois vence o Oscar de melhor filme Com sim, este país, não é o para Fargo
1: foi só O Fargo foi só 5 anos depois E já estava certo exatamente e já estava no topo do mundo
0: Exatamente, e o Fargo para mim é um belíssimo filme E o Big Lebowski também é dessa altura e, A partir daí eu já, sim, já, sim, sim, sim. já comecei a vê-los todos Ora bem, há pouco eu dizia que ia caracterizar como uma palavra cada um dos hotéis. Já há bocadinho era um hotel solitário. Este não é bem como uma palavra, mas é um hotel com guest list.
1: Há nunca dançado com alguém? Desculpe? Há nunca dançado com alguém? Sim. Qual tipo de dança você fez? Depende da música. Precisa se sentar? No, no, no. I'm getting ready to dance. Oh.
0: Can I sit here? Sorry. Esta música, Something's Got an Old of My Heart Ela estava aparentemente alta, mas é porque faz parte é mesmo alta, tá? É propositado, faz parte da cena A sim, cena sim, sim, é sim. mesmo assim com a música alta. Nunca mais a ouvimos da mesma maneira Depois de ver este filme Não sei se o viste Faltou que é? aqui que é, né, que é? é um filme de 2015 E o, o ator principal é o Colin Farrell não faço ideia. Que nós não ouvimos aqui, na verdade Ouvimos o John C. Reilly é um filme de um realizador grego
1: Ah, é o Lagosta? É o Lagosta, ah. precisamente
0: É isso mesmo é E fixe. também tem uma proximidade com o Kubrick uma é. É é abordagem estética Sim, sim sim, sim. E A claustrofobia gigantesca que o Lantimos E Orgos Lantimos cria neste hotel Que na verdade não é bem um hotel E também não é bem um hotel com guest list Como eu estava a dizer Porque é um convite à força sim. Porque é uma, uma distopia sobre um futuro Que não admite solteiros Em que as pessoas vão no fundo para um hotel para tentarem acasalar e é mesmo assim porque isto é, é, à, força. é à força ou seja, a ideia de que não, as pessoas não podem ser solteiras, têm que arranjar uma, uma cara metade, se não arranjarem uma cara metade no espaço de umas semanas que estão ali naquele hotel, são transformadas num animal. Basta. O filme chama-se Lagosta Parece-me
1: parece justo
0: <risos> exato, <risos> exato, tem esses dois lados, porque é a lógica do amor, que supostamente seria positiva, mas é um amor à força, e aí já seria negativa e o Lantime joga com essa ambivalência muito bem. A Lagosta, é porque o Colin Fair que é o protagonista, era o animal que ele escolheu, portanto, eles depois, se não encontrarem a cara metade, são transformados num animal e, e eles podem escolher o animal em que se querem transformar. E o Colin Farrell quer se transformar numa lagosta. É um filme entre o, o thriller bizarro e uma ficção científica razoavelmente próxima de nós, daquela que eu gosto, não sou fã da, sim, sim. daquelas, daquelas Esta é galáxias. A tua exatamente, daquelas galáxias lá lá longe, não é? Essas coisas lá longe, <risos> lá longe. essas coisas lá longe, Ou não, lá longe, não aprecio. Mas no fundo também sobre as convenções sociais, sobre o falso conservadorismo, que também está muito aqui presente. O controle absoluto é ali um lado de 1984, de lógica distópica daquele hotel. O final não é para todos os olhos, nem para todos os estômagos, mas é impressionante, de facto. É muito pesado, mas não é nada gratuito. Não. Tem, está totalmente contextualizado naquele filme. Se não viram este Lagosta e se são fãs do Kubrick, então tratem disso porque vão e, gostar. E se não de viram
1: filmes do Yorgos Lantimos, vão ver filmes do, do Homem. Mesmo. Apesar dos quatro filmes que eu vi dele, este é provavelmente o que eu menos gosto.
0: Como nós estávamos em desacordo muito, este é o que eu mais gosto. A sério? Sim, este este Acho foi que foi o que eu de menos
1: Deus. gostei. Gostei mais do, do Sacrifício de um Servo Sagrado, gostei mais do Dog Tudo, gostei mais da Favorito. Atenção, gostei muito deste filme, só que achei os outros mais interessantes.
0: Acho que este é o mais equilibrado para mim e é aquele em que ele não perde o tom a dada altura. Canino, que é o primeiro dele uma dada altura torna-se demasiado frique para o meu gosto Adorei, a favorita eu gosto muito das interpretações mas a uma dada altura também já me começa a fartar um bocado o estilo o sacrifício do Zero Sagrado tem uma violência que no final talvez não, não fosse preciso ir tão longe eu acho que o Lagosta é o filme mais equilibrado do Lantimos talvez, mas
1: gosto talvez de tenha sido exatamente esse equilíbrio que, que fez com que fosse o que eu menos gostei porque eu já estava à espera de desequilíbrio atenção o filme é zero standard é, sim, sim, é zero, zero normal zero. Mas, mas sim mas acho que todos os filmes dele foi o que eu menos gostei mas todos os filmes valem a pena
0: e comigo exatamente o oposto, que é este foi o que eu mais gostei Todos os outros também valem a pena, portanto nisso estamos completamente de acordo
1: Antes de para os a não ver Acho inacreditável, como é que falamos de quatro Sim. filmes e nenhum de nós diferenciou o Die Hard.
0: Porque se calhar também não é bem um hotel. Epa, é mas é perto dizer. o suficiente.
1: A gente anda aqui com as tangentes, não é?
0: Sim, mas é mais um edifício corporativo, não é? Um espaço de uma, de uma empresa onde eles estão a fazer a...
1: Mas há quartos de hotel, há o senhor com, com os dedinhos nos chão a dizer, ah, esta carpetezinha do quarto de hotel onde eu vou ficar é tão boa e não ah, sei o quê. Mas... Lá que louvo os primeiros tiros.
0: Está bem, quer dizer, mas aqueles espaços ali do, do, do Saldanha em Lisboa, do, das, das consultoras... So, imagina o que é que era... Não é um hotel.
1: O Bruce Willis agora vai-se reformar, mas imagina o que é que era o um Die Hard 7, mas passado no Saldanha. Por que não? A talvez, da
0: talvez queiram fazer negócio com filmagens em Lisboa, não é? Ah, Marca Mar Lisboa, a Marca Portugal. O Die Hard do é um dos do ter...
1: filmes de ação de sempre. Certo,
0: sem dúvida. Do John McTiernan Que é também, por sua vez, um dos grandes realizadores de filmes de ação. Vamos para os filmes a não ver. Primeiro tu. Este filme é um remake
1: de um filme que faz parte do meu top 5 de filmes favoritos de
0: abril sempre. Não é isso que você disse a todos? Sim. Eu disse a a Chucky, a Evergreen. É Temos tipo coisa tensa é, tenso é
1: O parola conseguiu transformar um filme genial numa coisa muito fraca Não estou a ver o que é de 2013, é um remake de um filme sul-coreano ah, Inacreditável. O Old Boy?
0: Exatamente. Do Spike Lee? Exatamente. Ok, nunca vi. Aliás, vi que. Vi... Faz-te muito bem, João. Acho que não valia a pena ver um dessas, essas transformações americanas num. É pá. De... quê? Eu não
1: tenho nada contra adaptações. Isso, algumas são muito boas. Acho que gostamos dos dois do Deep Pode não ser o nosso um favorito certo. do Scorsese, mas é uma boa adaptação.
0: Mas aí o filme, o filme original é muito menos conhecido que o Old Boy.
1: Certo. Mas mesmo assim, acho que há espaço para adaptação. Aliás, nós há pouco estávamos a falar de remakes.
0: Basta ver o Coda, não é? <risos>
1: <risos> ah, estávamos a tentar passar ao lado Mas pronto, nós estamos a falar do que interessa acerca dos Oscars O Old Boy do Spike Lee não me merece muitas palavras Basicamente eu falo do Old Boy do Spike Lee Para vos pedir para irem ver o Old Boy do Sean Park Que é, sei lá, quantas vezes melhor É um dos meus filmes favoritos de sempre Este Old Boy troca a personagem principal pelo Josh Brolin O vilão pelo Charles Tocopley E eram eles, já estão a ouvir, nesta cena muito fraquinha A banda sonora original que é Brilhante É trocada por uma ali usada fraca O filme dá umas voltas ali a uns elementos narrativos Tem uma cena em particular que antecede este bocadinho que nós ouvimos Que é francamente má É estranho o Spike Lee fazer este filme muito eu, estranho. eu tenho muito, muito respeito pelo Spike Lee como autor Não sei muito bem o que é que ele queria fazer aqui Não há nem sequer nenhuma das narrativas comuns do próprio Spike Lee Nem no original, nem neste, neste remake É um filme francamente ignorável Que eu acho que toda a gente que o fez espera que desapareça
0: E se calhar muita gente foi vê-lo por ser o Spike Lee Ou, seja, ser... ou por ser
1: o Old Boy Exatamente. Imagina, ok, vamos ver aqui uma versão nova Também não sei muito bem quem é que estava à espera Que houvesse uma versão que pudesse superar O original fez, gosto ou não do filme, é um filme Se não se gostou, não vai ser agora uma versão nova daquela história Que é bastante marcante Que uhum. vai fazer com que... Ah, agora sim, já percebi Já gosto imenso desta história que é dilacerante E emocional Vão ver o original, não vejam este
0: Muito bem. Vamos para a minha escolha a não ver E neste caso temos um hotel ridículo. Oh, may we serve you gentlemen. Inspector By order of the commissioner of police of Broca province I hereby place you under arrest for the murder of madame Celine Villeneuve de on taxis I knew there was something fishy We never got the cause of death She's been murdered And you think I did it hey! Stop! Queixa é Já falamos dele neste episódio é a Budapeste
1: É pá, também não acho que seja a
0: não ver Achei este filme melhor do que agora do Fantasy Spades. É mais ou menos ela por ela com uma diferença Que este começa a cansar mais cedo À meia hora eu já estava Farto após 4215 Peripécias, 718 Personagens a fazerem umas Umas macacadas Lá estamos nós a bater no Wes Anderson outra vez Mas neste caso tinha dificuldade em escolher outro filme também não houve nenhum filme de que tenha visto em hotel Que me lembrasse que não tenha gostado Realmente nada, é o momento em que o Wes Anderson se afirma De uma forma particularmente vazia Eu acho que não escolheria nenhum dos filmes para trás que vi dele Como um filme a não ver Só escolheria este e o de Dispatch como filmes a não ver Porque eu acho Sim. que é o momento em que a pretensão atinge os píncaros. Parece mesmo uma espécie de um embrulho Muito bonito que é o que o Wes Anderson faz até em termos dos cenários mas que depois vai-se desembrulhando e lá dentro não está rigorosamente nada. É o que eu considero acerca desta construção deste hotel.
1: Sim, eu não sei se eu, neste caso, lá está, eu acho que o Francis Dispatch é um filme que a mim me deixou menos recordações e menos marca, porque acho que não tem... Marca sei... também não deixou nenhuma para mim. Sim, claro, mas o que eu quero dizer é que eu acho que este filme, apesar de tudo, tem um bocadinho mais a dizer e um que menos entreteve me muito mais do que o Francis Dispatch, que eu estava ansioso que acabasse. Estamos a comparar dois filmes tardios de, 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 uhum. de um realizador que, nós já comentámos no episódio do Francis Dispatch chegou à sua, enfim, chegou um bocado ao culminar do que é que seria um estilo e neste momento está a abandonar, na nossa opinião o que seria uma pureza e uma, um interesse narrativo uhum. em detrimento de, enfim, de primor estético não, para uma diga... razão Francis French não teve uma única nomeação aos Oscars é e, verdade. E, e acho que ninguém pode dizer que não existe direção de arte existe direção de arte, mas nem os Oscars acharam que valia a pena Só que já estava,
0: só que já estava na lógica padrão do As Ex Anderson Exato. e portanto se é padrão já não vale a pena voltar Sim. a ser, ser nomeada. Mas só dizer que até num meio entre estes dois filmes, que eu não gostei rigorosamente nada houve provavelmente o filme que eu mais gostei do Wes Anderson da animação, que é o Ida dos Cães okay. portanto é, é relativo é relativo a lógica de estar neste caminho, porque pelo meio há um ponto positivo.
1: É curioso porque eu estive muito perto de trazer para os filmes a ver eu achava que esta metragem do Wes Anderson
0: Eu achava que este era o filme que tu ias trazer a não ver também acho que desta vez não, íamos não, não, coincidir
1: Pensei e depois disse, não, não até nem desgosto assim tanto do filme e o Old, old Boy Spike muito pior que isto. Mas o, o Wes Anderson em 2007 fez um filme chamado Hotel Chevalier 13 Minutos com a Natalie Portman e com o Jason Swartzman, que é um filme francamente interessante,
0: é uma curta-metragem francamente interessante, toda passada num hotel. E inauguravas aqui a hipótese de trazer um filme, uma curta-metragem, coisa que nós Sim, Mas no lá está, lista.
1: achei que ia estar a saltar fora das nossas regras e, e encontrei dois filmes que gostava bastante mais do que este Hotel Chevalier. Mas procurem essa curta-metragem do Wes Anderson, deve estar disponível em vários em várias plataformas e é bastante interessante e há uma contenção
0: narrativa e emocional que depois uh, perdeu um bocadinho o tino a isso. Desaparecendo, Sim. desaparecendo, desaparecendo. Vamos à revisão. Primeiro os filmes a ah, não perder.
1: Os meus filmes a não perder são Living Las Vegas, Morrer em Las Vegas de Mike Figgis de 1995 e Barton Fink dos Irmãos Cohen de
0: 1991 A não perder eu escolhi o The Shining de Stanley Kubrick de 1980 e The Lobster Lagosta de Jorgos Lantimos de 2015. O meu filme a não ver
1: e não vejam mesmo é o Old Boy do Spike Lee de 2013.
0: Também não vejam um O Grande Budapeste Hotel do Wes Anderson de 2014, embora já muita gente tenha visto. Sim. E vamos para a parte final do podcast vamos para o toque e o Toca e Foge, que ninguém pediu. Como tem sido o hábito, temos duas notas cada um. Começas tu?
1: Começo eu e continuo a alimentar o nosso clube de fãs, amantes de queijo. Esta semana vi um filme que, dentre todos os filmes que foram esquecidos para os Oscars, acho que foi um filme que podia ter sido mais referenciado e mais falado. O filme se -se Pig com o próprio Nicolas Cage, realizado por Michael Sarnowski. Fez parte de algumas listas do ano, pelo menos. Sim. É um filme muito interessante, muito contido. Sobre, é quase uma espécie de John Wick, mas do um mundo da culinária, sem ser um filme da ação. É um filme passado muito mais numa zona sensorial. E ao contrário de alguns filmes que vi do ano passado, que tomam esta abordagem pesarosa e lenta, como por exemplo um filme que é o First Cow, não sei hum, se tu viste.
0: completamente do, do teu ceticismo.
1: e Há, há esta, este espaço que às vezes se deixa nos filmes que muitas pessoas interpretam como profundidade e que às vezes é mesmo só isso. Falta de, de ideias e de conteúdo O pico tem esse lado, mas também é trazido Pelo Nicolas Cage, francamente Em
0: contenção
1: Ele está contido do início ao fim, nem parece ele Tem o cabelo comprido, barba Foi muito interessante, visualmente brilhante E é claramente um filme a ver
0: De Nicolas Cage passamos para O Irão para um dos grandes realizadores iranianos das últimas décadas, Ashkar Faradi, que depois de um lamentável, para mim, entristece muito, passou em falso em Espanha, porque fez um filme em Espanha sim, sim. Que, não, que não correu nada bem, volta aos grandes dramas iranianos, este filme chama-se Um Herói, e é talvez o filme dele mais político, é um filme profundamente amargo sobre a sociedade iraniana, a decadência moral, que atravessa várias partes, de, da parte mais individual ao Estado, passando por associações de beneficência, tem uma personagem principal que tem uma riqueza tremenda, ele está uh, a sair da prisão e é assim que nós o vemos no início, por causa de uma dívida que tem muitas dificuldades em poder pagar, em uma dada altura encontra um conjunto de moedas de ouro na rua. E é todo o dilema moral à volta disso e o que é que ele faz se devolve uh, as moedas de ouro que podem ajudar a pagar metade da dívida ou se tenta procurar o autor, que ele não conhece, dessas moedas. O filme é muito interessante porque não romantiza aquela personagem principal. A personagem é muito complexa, ele será o herói uhum. de, de, desta história, mas também é um herói relativo. Gostei muito de vários filmes do Faradi: uhum. o Passado, a Separação, o Vendedor. Estes dois últimos vencem. Eu acho que é o melhor filme estrangeiro, mas é possível que este seja o meu favorito claro. deste, deste realizador iraniano.
1: Recomendo muito. João, vou te introduzir ao mundo bizarro dos fan edits ou isto falar? Não. Muito bem. Eu também mal tinha ouvido falar deste fenómeno e esta semana encontrei um vídeo de um canal do YouTube chamado The Royal Ocean Film Society. O vídeo chama-se The Bizarre World of Fan Edits and Restorations e o que é que isto é? Basicamente existe toda uma comunidade online de pessoas que dedicam o seu tempo a realizar versões alternativas de filmes. E isto vai desde coisas tão ridículas ou experimentais como fazerem uma versão do Star Wars como se fosse um filme mudo. Se calhar é mais interessante. Quem sabe? Para ti, se calhar era assim que ias conseguir ver o filme finalmente. Outra... Eu vi, eu vi. Sim, mas não viste com atenção. Eu vi, mas já não, já não me lembro. Outra coisa que fizeram, por exemplo, foi recortar o Planeta dos Macacos original como se fosse um episódio do Twilight Zone. Mas isto vai muito mais longe. E é aqui que eu acho que a coisa se torna realmente interessante. Existem pessoas que se dedicam a remasterizar filmes por elas próprias, ou seja, encontram bobines espalhadas no. Ebays, em comunidades de faz, etc., encomendam as bobines e têm versões alternativas de filme. Mas depois este ganha um segundo lado que eu acho que é onde a coisa toma contornos fascinantes. Há um filme do Brian de Palma chamado Raising Cane. Na altura, o Brian de Palma, quando o estava a realizar, não conseguiu que a narrativa ficasse como ele queria. É um filme que ficou com uma narrativa linear e ele queria tentar uma, uma experiência de narrativa não linear, de saltos temporais, elipse, etc. Há poucos anos, um editor pegou no argumento de Palma e remontou. E o Brian de Palma viu esta remontagem, esta edição de fã, traduzido à sorte um bocado para português, ele viu esta, esta remontagem e percebeu Esta este era o filme que eu queria ter feito aqui há uns anos e então lançou esta montagem de fã no Blu-ray oficial e até neste momento chamou-lhe Director's Cut. Basicamente isto é o, o lado mais positivo da internet, é a quantidade de pessoas que se juntam e que encontram coisas que conseguem trazer e acrescentar a processos criativos que ficaram a meio. Neste caso o Brian de Palma é um exemplo e há outros exemplos que o vídeo apresenta.
0: Se calhar o um desafio até é ver o filme original primeiro e depois ver a mudança... Exatamente. ver o que, é que este fã trouxe de novo a esse filme.
1: Exatamente. Tom. Vamos ver o vídeo. O vídeo chama-se The Bizarre World of Fan Edits and Restorations, do canal The Royal Ocean Film Society.
0: Para fechar, nós por norma sugerimos sempre aqui coisas que vimos, que lemos. Neste caso eu não vi porque não é para mim, mas deixo na mesma uh, recomendação. Não é para mim porque isto são as sessões marsupiais no Cinema São Jorge em Lisboa, que me parece uma ideia muito interessante que é para mães, que uh, têm bebés recentes e que naturalmente não poderão em condições normais ir ao cinema. A sugestão é que levem o bebê ao próprio o cinema, naturalmente vão ouvir Os bebés a chorar durante hum. a sessão de cinema, é naturalmente previsível Que assim seja, no entanto Tiveram uma, uma sessão curiosa com um filme Curioso, porque é um filme Mães Paralelas Do Pedro ah. Almodóvar Que tem, digamos, uma tragédia Maternal Nossa e que me pareceu uma, uma opção assim um bocadinho sinistra <risos> E como diria também Um ilustre cinéfilo que eu conheço Se calhar a próxima sessão Vai ser o Shucky Nossa,
1: Vês filho, não é para seres assim Não tá? um trata assim não, mas é
0: um bebê-bebê, ou seja, é um bebê ah, sim, até, claro, até aos 18 meses, ou seja, a ideia é mesmo bebé bebê de colo. Sim, sim, sim. Mas fora de gozos, parece-me mesmo uma boa forma de levar pessoas ao cinema, que estão num momento onde não têm muita disponibilidade para isso e, no fundo, também iniciando os próprios bebés a irem ao cinema e que parece uma ideia muito interessante. suas despedidas deste 16 sexto episódio do podcast dos cinéfilos que ninguém pediu. Sigam-nos no Facebook e Instagram deste podcast da Antena 3 as páginas Os Cinéfilos que ninguém pediu e enviem-nos mensagens, não assim? É?
1: É verdade uh, E uh, acerca deste clube de fãs do Nicolas Cage Se quiserem fazer parte deste clube Podemos começar um movimento online Os Amantes de Cage uh, Não se esqueçam que deste episódio Tudo o que nós estivemos aqui a falar Claramente isso foi a parte mais importante
0: Ou não, ou não Voltamos daqui a duas semanas Até lá Amantes
1: de Cage pesquisem no YouTube Greatest Nicolas Cage Quotes and Seeds of All Time Dentro desse vídeo genial Não está nenhuma cena do Conair Mas eu faço aqui a minha melhor imitação de Nicolas Cage A dizer Put the bunny back in the box. I said, put the bunny back in the box.